0: Ahoj, moje meno je Daniel Weiss a počúvaš Zdravie, Energia, Výkon Podcast. V dnešnej epizóde si povieme niečo o tom, prečo je potrebné oddeliť jedlo a šport a potom sa dostaneme k otázkam a odpovediam špecificky od vás, bežcov. Oddeľať cvičenie od stravy. Sú ľudia, ktorí cvičia a behajú len kvôli tomu, aby si mohli dopriať ich obľúbené jedla, zvyčajne nejaké sladkosti ale niekedy aj iné. A aj keď je pravda, že s väčším energetickým výdajom si môžeš dopriať viac jedla, zároveň si uvedom, že s vyššou fyzickou aktivitou s viac cvičením, viac behaním, rastie aj apetít. Preto sa aj bežne stáva, že bežci, ktorí trénujú na maratón, môžu priberať. Cvič a behaj pre zdravie, alebo preto, že ťa to baví a že si to užívaš, nie pre chudnutie. Ak si určité jedlo zakazuješ, vytvoríš si silné chcenie, nutkanie. To vidíme pri binge tingu alebo záchvatom jedení. Ľudia sa dostanú k obľúbenému jedlu, ktoré si dlho zakazovali a potom sa ho nevedia udržať, dojesť a prejedia sa ho a zle. Preto pokiaľ si chceš dopriať jedlo, dopraj si ho často, kľudne aj denne. A najlepšie počas dňa. Neodkladaj si to na večer, po večeri, neskôr. Čo je tiež častým problémom. Odkladáme si niečo na večer, neskôr a potom sme takí hladní, že sa prejedáme. Problémom športovcov, špecificky bežcov je, že si vytvoria ako keby spojenie medzi behom a stravou. To znamená, pokiaľ chcem niečo jesť, pokiaľ si chcem dopriať svoje obľúbené jedlo, musím to ísť vybehať. Alebo musím ísť najskôr behať alebo cvičiť na to, aby som si ho mohol dať. Či už sú tu palacinky alebo niečo podobné. Pokiaľ máš takéto myslenie, pokiaľ si myslíš, že cvičenie je na to, aby spalovalo kalórie, dovolím si tvrdiť, že to robíš zle. Cvičenie je na to, aby si si ho užíval, je dobré na... Budovanie svalov, kardiovaskulárne cvičenie ako beh je skvelé na kondičku, na zdravie, na udržanie si hmotnosti, na kardiovaskulárny fitness. Nie na chudnutie, vôbec nie na to, aby si si vôbec dovolila alebo dovolila jesť svoje obľúbené jedlo. Pokiaľ máš pocit, že je to tvoj prípad, tak... Tu je otázka pre teba. Predstav si, že máš dieťa, a nemáš dieťa. V nedelu ráno si chce dať palacinky. Mami, oci chcem palacinky. Povedal by si dieťaťu OK, ale najskôr 10 km beh. Alebo dobre, dáme si palacinky, ale potom si ideme zabehnúť 10-15 km. Bez toho buď iba väčšne, bielky, iba zeleninu, alebo najlepšie nič. Asi nie. Ale častokrát to výdam u bežcov, že to robia a bol to aj môj prípad. Tiež som mal také nutkanie, že jedlo si treba zaslúžiť. Nie, jedlo potrebujeme pre energiu, pre žitie, pre bytie, na to, aby sme si užívali beh, na to, aby sme si užívali život, na to, aby sme mali energiu a zdravie, aby sme si mohli užívať všetko ostatné. Čiže pre zopakovanie, behaj preto, že ťa to baví. Jedz preto, aby si mohol behať a žiť a užívať si. Pokiaľ sa chceš naučiť, ako jesť, nie dietovať a dosahovať lepšie výsledky, pozývam ťa na online prednášku, ktorá bude 31. 7. 2023 o 8. To je v pondelok o 8. večer. Budem tam rozoberať veci ohľadom výživy špecificky pre bežcov, čo sa teda stravy týka koľko jesť, ako jesť, aké jedla, ako sa stravať pred, počas, po tréningu. Čiže také tie hlavné témy prebehneme a dúfam, že zburáme aj nejaké mýty, čo sa týka stravy. Takže raťavu vítam. Odkaz je v popise, pozri si ho tam. A teraz prejdeme na otázky a odpovede. Sú to otázky, ktoré ste mi poslali buď e-mailom, odkaz na e-mail nájdete v popise podcastu, pokiaľ máte otázky alebo ste mi ich zasali pomocou sociálnych médií, cez Facebook alebo Instagram kontakty nájdete taktiež v popise podcastu takže prvá otázka
1: Ahoj Danielo, otázočka iba, počúvam tvoj podcast a narazila som na jednu vec, ktorú by som sa te chcela opýtať e, to je to, že či nedostatočná výživa môže ovplyvniť menštruváciu. To znamená, že napríklad mne sa toto stalo a presne prišla som za gynekologičkou s tým, že teda mám tento problém, o, nechodí mi a povedala som jej, že mám pocit, že je to z intenzívnych tréningov, že som proste o, možno, že nejaká nedostatočná výživa a ona mi sa akože na to povedala, že ha, ha, že hada si, nemyslíš, že si podvyživená, hej? A, akože sa na mňa a ja mám teda pár kil navyše, hej? A ja kam na ňu, no dobré, reku asi si nerozumieme, ale ma toto zaujalo, že... Že či to naozaj môže tak byť, hej? že napríklad nedostatok bielkový, nedostatok možno regenerácie, zvýšená záťaž hej, na organizmus, najmä tomu na tých vysokých frekvenciách tréningových. Takže či to môže mať vplyv na tú menstruáciu. Samozrejme, že ginekologička vlastne to riešila len tým, že mi dala antikoncepciu predpísala hormonálna liečba a nezaoberala sa absolútne bližšie nejakým tým problémom. Uh, ja som akože na úpravu toho, som to vyskúšala na 3 mesiace a povedala som si dosť, keď som to vysadila samozrejme, že opäť som nemala menstruáciu a až potom tom časom som zistila, že vlastne toto je ten problém keď som trošku znížila tú intenzitu tých tréningov že som to tak neprepalovala tak bolo to vidno proste aj na tom svojom cykle takže možno, že zaujímavá téma na tvoj ďalší podcast do budúcna ako inšpiráciu
0: Ďakujem ti pekne za otázku a ako si v závere sama postrehla spozorovala odskúšala si tak znížením tej fyzickej aktivity si dosiahla to, že sa ti zlepšil aj teda ten zdravotný stav a jeho prejavy. Takže, aby som to teda zhrnul. Stres je veľkým faktorom, čo sa týka ženského tela ako ženské telo reaguje. Preto napríklad tréning na lačno môže byť problematický práve u žien. Ženské telo reaguje na stres ináč ako mužské, viac háklivé, citlivé na to. Druhá vec je, že keď sa rozprávame o strese, tak stres nie je len fyzický, ale aj psychicky, to znamená rodina, práca, teplo a tak ďalej. Toto často to zohľadňovať. To znamená, že keď máme veľa toho stresu v živote, alebo teraz náhle prídu horúčavy, trénuješ tak, ako vždy, odrazu to môže piť príliš veľa stresu na teba. A to sa môže prejaviť, pokiaľ sa to chronicky deje počas dlhšieho obdobia. Prejaví sa to napríklad na menštruvácii alebo teda stratenie cyklu. To znamená, že môžeš mať dostatočný príjem energie, napríklad aj v rámci celého dňa. Ale čo vidíme u športovky napríklad, pokiaľ je ten príjem zle rozdelený počas dňa, to znamená, že má tréning, dajme tomu ráno, na ktorý ide na lačno. Potom po tréningu v hodinu, 2, 3, nič nie je, alebo si dá len nejakú maličkosť. A potom dajme tomu, že dobehne všetky tie kalórie počas zbytku dňa. Môže sa to prejaviť aj negatívnymi účinkami a vynechávaní periódy alebo cyklu. A je to práve kvôli tomu, že možno to u niekoho to Nespôsobí takéto efekty? U niekoho áno. Pretože každý má individuálny život, iný stres a reaguje aj na ten stres iným spôsobom. To znamená, že keď si predstavíme, že máš pohár, ktorý je naplnený vodou a tá voda je stres. Pokiaľ má niekto do polovice naplnený pohár alebo poloprázdny, akoľkoľvek sa na to chceš pozerať, máš tam ešte polovicu pohára, čo môžeš tréning alebo aký ďalšie stresové faktory tam doliať. Ale pokiaľ má niekto už do 75% alebo 85% naplnený a ty tam teraz príleješ do toho dvojdecového pohára ďalších prídeci vody a jedno tu chodí pretečie. Telo sa neprispôsobí a bude sa to nejak prejavovať práve na zdraví. Takže pre zopakovanie a zhrnutie. Výživa určite zodpoveda. Nedostatok výživy, čo sa týka napríklad minerálov, vitamínov, tak u športovky to zvyčajne býva skôr železo. Ale to úzko súvisí, alebo je úzko späté práve s nedostatočným jedením, nedostatočným príjmom aj sacharidov. Toto je ďalšia, taká výra- ďalší výrazný prvok, na čo sa ľudia väčšinou nezameriavajú, alebo športovkne, hlavne v dnešnej dobe, kedy sacharidy majú zlé meno a v popredí sú všetky diety, ktoré sa zameriavajú na redukciu sacharidov a strašenie. Pre aktívnych ľudí, aktívne športujúcich majú benefity nie len pre fyzický výkon, ale aj pre regeneráciu, pre nervovú sústavu a nezabúdajme, že nie jeme sacharidy samotné, ale jeme Jedlá obsahujúce sacharidy čiže ne, na jednej strane jeme proteínové prášky ale sacharidové prášky nejedávame takže keď sa na to pozrieme jeme obilniny jeme strukoviny jeme ovocie, zeleninu chlieb, pečivo ale dajme tomu, že celozrnné. všetko sú to jedlá obsahujúce sacharidy bohaté na sacharidy ale majú mnoho iných benefitov majú vitamíny, minerály a tak atď. Takže ono je to všetko spolu. Späte netreba sa s sacharidou obávať a netreba zvyšovať stres v podobe nejakých intenzívnych tréningov alebo teda do toho pohára prilievať viac ako sa tam obcha. Čo sa týka ešte tej energetickej dostupnosti, tak do popisu pridávam taktiež odkaz na článok alebo relevantné články, takže pozri si v popise a Nájdeš tam viac informácií, pokiaľ sa to zaujíma. Ďalšia otázka prichádza od Maroša cez Facebook a pýta sa ma. A začiatkom roka som čítal knihu, ktorá vám možno zachráni život. To je názov. Sú tam rady na životosprávu, na základe najnovších poznatkov, štúdií, proste vedy. Prakticky tam píšu, že žiadne vitamíny a doplnky nepotrebujeme. Niektoré dokonca môžu veľmi uškodiť ale v zásade to platí pre bežného človeka. Lenže čo takí športovci? V niektorom komentári spomínaš napríklad kreatín, že môže pomôcť. Priznám sa, neviem čo to je, ako funguje, aj keď som o tom počul veľakrát. Mal by športovec brať teda nejaké doplnky a áno, Aké? Podľa čoho mám vedieť, čo mám brať? Toto zhrniem tak v skratke, túto knihu som nečítal, takže neviem čo tam dávajú, ale v prvom rade pokiaľ tam píšu niečo také, že všetko sa dá získať z stravy. Je to taká polopravda. V zásade zo stravy vieme získať všetko, lenže sú tu aj isté genetické faktory, čiže nemôžeme to aplikovať, že na 100% ľudí vždy to bude platiť. Dá sa získať, čo sa deje v organizme, prebieha tam veľa rôznych procesov, ktoré od jedla až k nejakej živine ktorá sa dostane do bunky tam kde je potrebná nemusí sa nemusí všetko prebehnúť tak ako má v takej kvantite ako má takže možno nejaké vitamíny navyše a doplnky majú určite zmysel pre určitých ľudí napríklad aj pre športovcov vieme že vitamín D kreatín ktorý spomína železo ubežcov ktorý sme už spomínali ale sú tu isté doplnky výživy, ktoré na základe populačných štúdí vieme, že bývajú zvyčajne nedostatočné alebo respektívne bežne sa stravujúca populácia ich nedostáva v dostatočnom množstve zo, zo stravy. Či sa to týka aj niekoho ako jednotlivca to je čisto len dohad. Bez nejakých krvných testov to nevieme spísal som článok ohľadom vyživových doplnkov ktorý taktiež nájdeš v popise podcastu kde som rozoberal práve na základe týchto populačných štúdií ktoré bývajú najčastejšie nedostatočné ako napríklad magnézium ďalej teda napríklad to môže byť to železo ale aj látky ako vláknina čo tam máme niekedy bielkoviny Vápnik Vitamín D spomínaný A tak ďalej Zase u vegánov, vegetariánov sú to iné Zinok, železo Zase vápnik Omega 3 To platí pre obe skupiny Takže sú tam isté rozdiely A pre športovcov zase tam budú iné rozdiely Vrátim sa teda K jeho otázke A to bolo, že či športovci potrebujú viac živín Špecificky teda Spomína vitamíny, minerály po prípade nejaké antioxidanty, fitochemikály a neviem čo všetko. Mikronutrienty, alebo teda mikroživiny, majú názov mikro, pretože ich potrebujeme v malom množstve. A tie rozdiely medzi bežným človekom a športovcom nie sú až také veľké. Takže nebavíme sa tam ako deň a noc rozdiel, Opäť sa vrácem k tomu, že najlepšie je, pokiaľ si to človek dá otestovať krvnými testami a podľa toho zistí. Bežne vám to na krvných testoch nespravia, na nejakej celoročnej prehliadke alebo podobne. Musíte si ich vypýtať, musíte si ich zaplatiť. Ale je to dobré si otestovať, aspoň z času na čas. Hlavne ak športujete, aj viackrát do roka. Záleží ak ste profi športovec alebo na úrovni. To riešite. Ďalším teda, aby som to teda zhrnul. doplnky výživy majú určite efekt, ale ktoré brať a pre koho, ťažko povedať. Vieme, že keď človek začne brať doplnky výživy a cíti rozdiel, napríklad pri magnéziu, tak je to preto, že ho nemal dostatok. Magnéziu mi je ľahko, Získateľné z ostravy, napríklad z tmovej listovej zeleniny. Takže keď sa zameriavame na pestrú stravu, taký najdôležitejší prvý krok, zamerajme sa na pestrú stravu, čiže farebná dúha na tanieri. Každá tá farba má nejaké iné zloženie, iné, iné vitamíny, minerály, mikroživiny, ktoré nám dáva. Makroživiny je to, čo potrebujeme vo väčšom. A hlavne teda športovci, lebo to je energia, ktorú nám dávajú. To znamená, potrebujeme sacharidy, potrebujeme tuky, potrebujeme bielkoviny. Ale pozor, bielkoviny nie sú palivo. To sú stavebné látky. Čo sa týka teda športovcov, povedal by som, že najviac chýbajúci v vitamín pre športovcov sú práve tie sacharidy. Často mávajú dostatočný príjem tukov, často mávajú dostatočný príjem bielkovin. V dnešnej dobe, ktorá je proteínová, tak, s bielkovinami nebýva typický problém. Sú určité skupiny ako vegánske ženy, vegánske tínežerky, ktoré dajme tomu, že majú nedostatočný energetický príjem. Celkovo špecifická skupina. Ženy mávajú bielkovým pomenej, to sú tie, ktoré sa nezaujímajú väčšinou o fitness, ale bežci, vytrvalostní, športovci a tak atď. Často majú práve nedostatok sacharidov. A opäť, vrátime sa k tomu. Strava alebo jedla obsahujúce sacharidy. Keď ješ nielen čistý cukor, ktorý je zbavený nejakých vitamínov, minerálov a všetké ostatného. ale získavaš sacharidy z celých potravín to znamená celozrnné pečivo rôzna zelenina rôzne ovocie ktoré je napríklad teraz v sezóne získavaš z celozrnných obilnín tak získavať aj tie vitamíny, minerály, tie ostatné živiny ktoré telo potrebuje potom sa až tak nemusíš bať o to, že by si mal nedostatok živín Takže toľko asi prezrednutie, ešte raz odkaz na bude v popise. Môže byť príjem sodíka naozaj príliš nízky, Pýta sa bežec. A túto otázku mi položil jeden bežec, ktorý spomína, že má často nutkanie na močenie. Jeho moč je svetlý, čo naznačuje, že má dobrú hydratáciu, to znamená, že veľa pije. No zároveň ho často smedí. Môže to byť možno rybnickým príjmom sodíka, alebo teda soli. No, je tiež fit tento človek. Poznám ho, pravidelne beháva. A jeho strava vyzerá tak, že je založená na celistých potravinách. Používa veľmi malo spracovaných potravín, veľmi malo omáčok rôznych. A práve spracované potraviny, či polotovary, sú hlavným zdrojom sodíka v našej strave. Nie je to kuchyňská sol, ako si mnohí myslia. Takže zatiaľ, čo pri bežnej populácii býva problém niekedy pri vysokom krvnom tlaku, že musia znižovať príjem sodíka, tak pri človeku, ktorý je aktívny, ktorý no, veľa cvičí, alebo relatívne veľa cvičí, hýbe sa celý deň, navyše pije veľa vody, môže byť príjem sodíka nedostatočný. A čisto len z kuchynskej soli si pridávať môže byť taktiež nedostatočné. Zároveň nie sú to teda nejaké odporúčania, že musíš mať 2000 mg, alebo to je v podstate taká stanovená vrchná hranica pre bežnú populáciu. Ale vieme, že pri litre potu, čo môže byť v letných mesiacoch za hodinu behu, môžeme vypotiť zhruba 1 gram, alebo teda 1000 mg. Ľudia, ktorí majú nižší príjem sodíka, zvyčajne aj telo si teda na to zvykne a reguluje aj ten výdaj. To znamená, že menej sodíka vydávajú. V tomto prípade, pokiaľ veľa pije čistej vody, má nízky príjem sodíka, stravy plus sa veľa potí Jednoducho aj to telo si bude regulovať ten sodík takým, že tú vodu bude chcieť dávať zo seba preč, aby si udržal nejaký balans čo sa týka tekutín voči sodíku a rôznym iným minerálom alebo teda elektrolitom. Takže vo všeobecnosti by som zhrnul, že príjem sodíka môže byť príliš nízky u športujúceho človeka, hlavne v letných mesiacoch. A duplom u človeka, ktorý sa stravuje v úvodzovkách veľmi zdravo. Veľa zeleniny, jedáva, ovocie a podobne. Takže jednoduchý spôsob ako to vyskúšať je, že pridať zaležičku soli, dajme tomu, že počas dňa sledovať, aký to má efekt a prípadné zmeny. Konzultujte so svojím lekárom. Sme nejako limitovaní, koľko kalórií môžeme spáliť za deň? Raz som počul, že nehrobíme akúkoľvek ťažkú fyzickú aktivitu, tak dnes spalíme viac ako 4 tisíc, kalórií denne. Napríklad počas triatlonu alebo nejakého ultrabehu. Že telo sa prepne do akého si šetriaceho režimu. Mne hodinky za 25 hodín na ultra ukázali, že som spalil 12 000 kalórií. Kde je teda pravda? No, pozrime sa na to takto. V jednej štúdii nechali bežcov behať maratón 6x týždne po 20 týždňov a zistili, že maximálny energetický výdaj bol zhruba 2 polnásobok oddychového metabolizmu. Tiež spozorovali, že sa im počas týchto 20 týždňov znížil metabolizmus zhruba o 600 kalórií, čiže nastala určitá kompenzácia. Toto bolo ale v priebehu 20 týždňov. My bežný človek, kde beha maratón každý deň, alebo teda 6krát do týždňa. Takže keď sa na to pozrieme v kontexte aktivity za jeden deň, alebo teda v tomto prípade to bolo 25 hodín, tak nemáme tu nejakú stopku, ktorá by nám povedala, ok, spálil si 4000, 5000, 6000 alebo akékoľvek číslo kalórií teraz odrazu sa prepnem do šetriaceho režimu a už nebudem vydávať kalórie. To je fyzicky nemožné. Hej, pokiaľ sa hýbem, tak budem vydávať energiu. Aj keď sa nehýbem, len to, že dýcham a žijem, vydávam energiu. Takže neexistuje nejaké fyzické obmedzenie alebo nejaký zákon fyzikálny, ktorý by to ocekol na 4500 kalóriách. Pokiaľ sa Pokiaľ by si ale behal maratón každý týždeň podobu dobu 20 týždňov ako títo ľudia v tej štúdii, určite by, sa, určite by nastala kompenzácia a tvoj kalorický výdaj mimo tej aktivity by sa znížil. Pretože čo sa vlastne stalo, oni museli behať ten maratón každý deň. Možno sa im nechcelo a to je, to je jedna z tých kompenzácií telať. Telo bojuje proti tomu. Jednoducho máš veľký výdaj, tak no, niekde musím šetriť. Nebudem sa toľko hýbať mimo aktivity. Nebudem toľko žmurkať. Nebudem vydávať energiu uh, na hoci čo čo nemusím. Čiže pokiaľ si prinútený hýbať sa, utekáš pred levom, bežíš maratón alebo za keľkoľvek dôvodu proste uh, musíš sa hýbať, tak tú energiu bude vydávať a bude ju šetriť niekde inde. Pokiaľ by sa to stalo dlhší čas, čo vidíme teda pri relatívnom energetickom deficite, čo sa stáva športovci, ktorí deň, čo deň trénujú, pretože sú super motivovaní, tlačia, proste oh, hlava ide, telo, telo zaostáva, ale to je jedno. Proste telo sa prispôsobí, bude tolerovať, ale bude odsekávať tú energiu, alebo uberať si tú energiu z nejakých ostatných systémov. A to je to, čo vrajme, že a čo bola vlastne aj prvá otázka, že cyklus menštruvačný, preč? Prečo? Lebo nepotrebujem sa rozmnožovať, teraz som vo vysokom strese, potrebujem prežívať. Hej? A pohlavné hormóny upadajú ako prvé, rednutie kosti, úbytok svalovej hmoty a tak ďalej. proste Jednoducho môžeš mať tú aktivitu, ale všetko ostatné pôjde dolu vodou. Takže to je z toho dlhodobého hľadiska. Taktiež e, mám tu ešte nejaké dodatočné články k tomu, pokiaľ ťa to zaujímá, ty nájdeš opäť e, v opise podcastu. A to bola posledná otázka na dnes. Pokiaľ sa ti podcast páčil, budem vďačný, ak mu udelíš hodnotenie na Spotify alebo na iTunes, kdekoľvek si ho počúval, počúval tak mi asi najlepšie pomôžeš, vzdielaj ho s kamarátmi, s rodinou a pokiaľ sa chceš dozvedieť viac o tom, ako jesť pre zdravie, energiu, výkon, prihlás sa k odberu newsletteru a nezabúdaj prednáška 31.7. o tom, ako jesť prebežcov o 8. večer. Maj sa!